0: As grandes invenções da culinária mundial surgiram porque alguém simplesmente decidiu colocar alguma coisa aleatória na boca. O motivo que levou essa pessoa a fazer isso é desconhecido. Pode ter sido uma aposta, ou ele simplesmente estava com fome, ou foi um momento desesperado que ele não sabia como agir e colocou a coisa mais próxima que ele tinha ao alcance na boca e descobriu um grande, favo, um grande sabor. A gente nunca vai saber dessas coisas. O que eu quero dizer com isso é... Quem sou eu para dizer uma, que uma criança pode ou não colocar na boca? Talvez o nosso excesso de higiene tenha levado a gente a perder grandes e diferentes sabores. Talvez ter comido aquele cachorro-quente que você encontrou na rua tivesse sido uma grande ideia. E por não ter feito isso e por ninguém ter dissimulado a seguir esse impulso, a gente pode ter privado a sociedade de uma nova grande descoberta gastronômica. E com esse pensamento, eu espero que vocês tenham conseguido colocar o sabão e o amaciante na sua máquina de lavar, porque no final da minha contagem de 3, a gente vai para a nossa vinheta para começar o nosso programa. Então, 3, 2, 1, roda a vinheta! Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite Sejam bem-vindos a mais um Rápido 19 Minutos aquele que deveria ser o nosso programinha semanal de descontração Durante esse momento tão chato de lavagem de roupa Mas que durante esse tempo anda sumido Meio desaparecido num momento onde as pessoas clamam por conteúdo Por isso eu decidi voltar Depois desses quase dois meses sem fazer programa Na verdade eu acredito que bem mais que dois meses, para ser sincero Cá estou eu de volta. Vocês devem estar se perguntando por que, que o rápido de 19 minutos demorou tanto tempo para voltar. E bom, tem algumas, algumas explicações. Nenhuma muito boa, para ser sincero, mas tem. Primeiro que a gente estava tentando fazer uma reformulação. Começa que agora a gente tem uma mesa. Uma mesa que foi construída na minha ignorância, na minha completa capacidade de ler manuais e força da raiva. Basicamente muito complicado montar essas coisas que você compra pela internet. Muito mais do que os manuais fazem parecer, para ser sincero. Tipo, eu me fudi pra caralho eu tive que montar isso aqui umas três vezes e toda hora eu montava com alguma peça do lado errado porque os manuais são nada claros. Mas agora a gente tem uma mesa. Uma base sólida para sustentar o nosso programa. Uma outra explicação é que, assim, o mundo simplesmente não quer parar de girar. Nesse intervalo que a gente não se falou, todos os programas que eu fazia simplesmente ficavam datados porque nesse intervalo aqui, meio que... Tudo aconteceu, tá ligado? E aí eu gravava no intervalo de eu editar, simplesmente eu não fazia mais sentido falar daquilo sem complementar. Então o programa teria mais ou menos umas 15 horas e eu não tô muito disposto para isso. Por isso que a gente está meio que retirando o quadro de notícias da semana, mês ou qualquer que seja o intervalo, porque tá bem útil de fazer. Mas basicamente o Queiroz foi solto, estourou uma bomba no Líbano... O presidente do país ainda é o Bolsonaro, pessoas estão usando pedofilia como fake news, pessoas estão sendo acusadas de pedofilia e de fato parecem, parece ter alguma coisa e nada está sendo falado. E eu acho que é isso, é tudo que eu vou me ater nesse momento. que mais? A gente passou por grandes mudanças. Essa mesa na real, foi uma grande conquista, assim, para mim. Muita coisa aconteceu nesse tempo, quando eu falo sobre mim, assim, no caso. Primeiro, meu quarto agora é um quarto. Ele é arrumado, ele tem móveis, ele ele tem uma disposição, ele tem até uma lógica. Eu tenho a minha mesa, eu tenho o meu computador, a minha cama, a minha cadeira de sentar e a minha cadeira de armário, que é geralmente a cadeira mais comum dentro do ambiente do quarto, é a cadeira de armário, aquela que você joga todas as roupas você não sabe exatamente o que fazer e que você ainda não comprou exatamente um cesto de roupa suja, então você vai colocando lá até chegar hoje, no caso, espero. Então uma grande e fiel escudeira aqui desse programa que dá todo esse suporte para gente. Minha casa também quase pegou fogo. Isso é um ponto interessante, até um pouco triste na real. Basicamente nosso circuito elétrico foi inteiro montado na gambiarra. E, bom, tinha uns cabos que não conectavam absolutamente nada, que a gente chuta que seja alguém fazendo gato na real da nossa energia. Porque são dois cabos que descem pra baixo, eles estavam conectados na energia, mas eles simplesmente não conectam nada aqui dentro de casa. Mano, hoje tá foda de moto, velho. E aí, basicamente, todo o resto também tinha sido feito na gambiarra. Tinha fio pra fora, dava choque, tinha disjuntor estourado e basicamente era uma questão de tempo. E como todo mundo nessa casa dorme com pedra, a gente provavelmente só morreria assado que nem batata. Ia ser bem, bem triste. Mas enfim, agora tá tudo certo, a gente chamou um cara foda que arrumou aí, foi super, super gente boa, e deu um vídeo até explicativo pra gente conseguir reembolso foi ótimo. Então, tá tudo certo. Esse apartamento é muito velho, ele tem vários problemas. As portas, por exemplo, não isolam um terço do santo que deveriam isolar, considerando onde que ela tá, por isso que parece que tem carros aqui dentro. É... E o encanamento é uma merda, pra ser muito sincera. Esses tempos aqui a gente não tava podendo lavar roupa na casa. Basicamente, sempre que a gente lavava roupa o ralo entupia, e aí em algum momento simplesmente você podia inundar metade do andar, então basicamente era uma grande aventura, em um momento você teria uma lavagem de roupa rápida em 19 minutos e em outro momento você está escorrendo água para andar debaixo, era uma coisa e tanta assim, eram vários sustos. Eu também passei por grandes reflexões e coisas que foram grandes aprendizados para mim por exemplo, eu descobri que algumas expressões não são simplesmente universais como eu acreditava. Esses dias eu estava falando com um amigo meu sobre guardar dinheiro, tá ligado? Basicamente guardar dinheiro, que agora eu estou conseguindo guardar uma graninha aqui. E aí eu usei a expressão pé de meia, e ele não entendeu. Então eu usei usar uma, ter uma gordura de dinheiro, ter uma gordurinha ali para emergência e tal, e ele não entendeu. E aí eu falei dinheiro de colchão, que eu simplesmente eu chutei, para ser muito honesto. E essa ele entendeu. E, e isso me buga completamente. Eu sei que isso não é algo muito interessante de se falar, tá? Eu, eu me escutei. Mas isso me buga bastante, porque tem algumas expressões que eu simplesmente assumo que todo mundo fala. E a partir desse momento, eu uso elas em todas as situações que eu acho adequada. Então eu fico imaginando a quantidade de vezes que eu... Expressões que as pessoas simplesmente concordaram comigo, balançaram a cabeça, assim... Porque era mais conveniente do que perguntar o que é. O que é uma coisa bem comum de se fazer, na real. Quando você não tá muito afim de desenvolver aquela história, ou ela simplesmente não é interessante, você simplesmente caminha com ela e torce para acabar em algum momento. Frustrante, né? E voltando à reflexão da mesa, porque obviamente eu não tinha acabado de falar sobre ela, porque eu simplesmente não consegui superar. É que o que eu tenho percebido é que... É... Querer montar uma mesa com as minhas próprias mãos, comprar e montar e fazer esse esforço, não é algo muito do meu feitio, tá ligado? Mas eu acho que esses tempos aqui tem feito a gente perceber que, bom, as pessoas estão recorrendo aos instintos mais básicos que elas sempre tiveram, os primitivos, assim, construir as coisas com as próprias mãos montar as próprias mesas, fazer as próprias camisetas tais horríveis, que eu simplesmente não sei por que, que as pessoas fazem, pendurar os próprios quadros e, bom, tudo mais que você possa fazer por sua conta. Eu, sinceramente, não acho que o nosso capitalismo está tão preparado para tamanho ato de rebeldia. agora a gente tá de volta, aquele que o... Eita carai... Bom, e agora a gente tá de volta. Dei uma completa bugada aqui com o negócio que grava o som, porque simplesmente ele tava numa velocidade da luz, mano. Eu não tava entendendo nada, era só as ondinhas passando, parecia o um jogo do de quando offline na internet, que inclusive eu sou a melhor pessoa do mundo nele. Enfim... Estamos de volta com o nosso recado semi-motivacional da semana. Aquele que já é o quadro tão aclamado por a crítica desse canal. Bom, para variar, hoje eu vou falar de um assunto que muita, muita gente mais qualificada do que eu já falou. Mas como a gente tá seguindo a risca, o cronograma e passando por cada pilar clichê de um programa existente, eu simplesmente não poderia deixar de abordar esse tema que divide audiências. Eu bati no microfone minha boca agora. Hoje eu vou falar sobre o limite do humor. E esse é um questionamento que ele sempre foi meio bizarro para mim, porque é uma reflexão que ela, mano, se altera bastante. E já tem um certo tempo que esse limite me parece meio óbvio em algumas situações. Simplesmente se, não, se machuca assim, diretamente uma pessoa, não tem muita graça, tá ligado? E aí as pessoas questionam muito o que eu quero dizer com isso, por que, que eu acho isso. Na minha cabeça não é nem que você não pode fazer piada de mais nada, assim. é que você pode fazer piada com aquilo que tem espaço para ter graça o ponto é que algumas coisas não não são materiais de comédia tá ligado você pode sim conseguir fazer uma piada perfeita relacionada a uma grande catástrofe da humanidade mas dá tá ligado eu não, não tento muito porque eu não sei eu sou ruim nisso mas tipo, definitivamente dá e existem formas muito formas muito inteligentes de fazer humor e abordar temas que muitas vezes não são, temas que muitas vezes não são tão legais de se falar e sim dar uma conotação de comédia para aquilo, hoje em dia até existe algumas pessoas que conseguem fazer isso de jeitos diferentes. Mas esse é o ponto para mim. As pessoas não ligam muito para o limite do humor. Eu chutaria na verdade que elas são mais preguiçosas mesmo, tá ligado? No lugar de tentar criar uma narrativa que consiga amenizar um contexto tão pesado e trazer humor, as pessoas simplesmente apelam para coisas fáceis e que sempre funcionaram. E, mano, eu não vou ser hipócrita aqui dizendo que eu nunca cruzei essa linha ou que eu nunca dei risada dessas coisas. Porque eu já dei muito. Mas não é um comportamento que eu repetiria hoje. E hoje eu não vejo muito mais graça nessas coisas. Tem algumas coisas que simplesmente afetam muitas pessoas. E hoje em dia até existe um debate muito grande sobre isso. Que existem movimentos e pessoas se fazendo ser ouvidas, tá ligado? E questionando essas paradas. Não é que do nada parou de ter graça. É que nunca teve. O problema é que você, assim como eu, nunca tinha se tocado disso, e talvez até por não saber, por falta de vivência ou por estar imerso dentro de um contexto único. Só que é muito fácil falar que está tranquilo, que não machuca, quando na verdade você nem está entendendo o que está acontecendo. Você mais está dando risada de reflexo que de fato achando aquilo engraçado. E é aquela parada, as pessoas falam pra você não explicar a piada que ela perde a graça porque tem algumas coisas que realmente quando você entende o que tá por trás daquilo, fica muito x de continuar dando risada. E caso isso não gere nenhum tipo de mal-estar ou reflexão, talvez você precise refletir um pouquinho mais sobre esse assunto. E tem um outro ponto do humor. Na minha cabeça ele traz um contexto meio ilusório que diminui algumas coisas, tá ligado? E nem sempre isso me parece positivo. Pra mim é muito bom ver o lado bom das coisas, tá ligado? Óbvio. Ninguém quer viver numa nébula de depressão absoluta. Mas é importante que as pessoas entendam também a seriedade de alguns assuntos. E aí a forma de abordar esses assuntos é que precisa ser revista. Como você consegue fazer aquele contexto ser engraçado de um jeito que você ainda consiga. Que você ainda consiga não ser um completo escroto. E essa é a parada. É a preguiça de se reinventar. Porque é complicado, mano. As pessoas passam muito tempo discutindo qual é o limite do humor e debatendo o que é ou não engraçado. Mas elas não param tanto para gastar energia para escutar. Hoje em dia o limite do humor me parece meio claro no sentido moral. Até porque o humor é uma forma de arte, tá ligado? Que é quase um organismo vivo, assim. Que se reinventa, se adapta e evolui. Assim como a música, o cinema e a sociedade como um todo. Véio. As coisas mudam, muitas coisas mudaram nos últimos anos e é ótimo que mudem que elas precisam continuar mudando. O amor precisa, precisa acompanhar a evolução e não ficar nesse apego nostálgico bizarro com o passado, que é uma parada muito recorrente, parece, hoje em dia. As pessoas simplesmente ignoram que é ruim voltar para isso. Tipo, está um desenvolvimento legal, vamos continuar. E muita gente até entende que isso machuca algumas pessoas, mas também acham que é um certo direito de expressão e uma forma de se comunicar. Mas eu não entendo como que a pessoa consegue fazer isso, continuar tranquila. Me incomoda a ideia de alguém responsavelmente pegar uma característica de uma pessoa, que geralmente é uma característica pejorativa pela sociedade, assim é uma parada que as pessoas falam que não é normal, ou que não deveria ser o certo, ou que deveria ser diferente, e usa aquilo em forma de piada, né? disfarçada de piada, para fazer graça. Meio que ri a custa dos outros de uma parada que já incomoda a pessoa. E incomoda sem precisar incomodar, porque não tem nada de errado. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu era completamente alvo de piada porque eu era gordinho. E era sim uma parada que me incomodava, tá ligado? que é um pouco difícil você se aceitar com outras pessoas que são próximas de você, fazendo questão de constantemente reforçar que não tá tudo certo. E assim, eu não vou falar que eu fui uma grande vítima de bullying quando eu era criança, porque o grau dessa porra escala de uma maneira exponencial, assim e as consequências podem chegar a ser muito sérias. Mas foram sim algumas situações que me incomodaram e me deixaram bem inimigos na época. Me deixaram inibido na época. Às vezes eu ficava meio receoso de ir em alguma coisa porque eu não estava assim, afim de ser o alvo da piada do grupo. E aí cabe um certo questionamento também, tá ligado? É, não para quem tá fazendo a piada, mas para quem tá rindo dela. Porque você tá reforçando e estimulando aquela parada. Será que você realmente quer apoiar e compactuar esse tipo de pensamento? Será que você quer, tipo... Ser um estímulo para reforçar uma parada desagradável? Enfim, basicamente isso pra mim é preguiça, mano. É preguiça de se inventar e de escutar e de entender. E assim, até me parece meio antievolutivo, se é que esse termo existe. Mas em um cenário onde as pessoas têm conversas calorosas sobre o formato da Terra, às vezes fica até meio difícil de cobrar alguma coisa, tá ligado? E esse é o recado semi-motivacional da semana, Aquele momento que a gente pega alguma reflexão aleatória com o intuito de dar uma guinada na nossa vida e achar grandes respostas reveladoras, mas só quase. E agora a gente está de volta para... Bom... Nossa lavagem está quase chegando ao fim, nosso tempo aqui também está se acabando e a gente veio mais se despedir mesmo. Na verdade eu tenho até um comentário para fazer. Uma pessoa estava conversando comigo sobre o meu podcast, porque aparentemente as pessoas escutam o meu podcast, poucas pessoas, mas as pessoas que escutaram gostaram. E algumas críticas e que eu preciso concordar com elas foram muito pontuais e completamente válidas. Uma delas é o meu erro de simplesmente chamar de sandboard quando no Brasil a gente simplesmente tem a palavra esquibunda. Mas na minha defesa, sim, se tivesse sido esquibunda, eu simplesmente não tinha trincado meu cox, Porque partindo do pressuposto que eu já estou sentado, eu simplesmente não posso cair no chão e trincar minha bunda. O que na verdade teria sido uma ideia muito mais inteligente o que a gente deveria apoiar mais as brincadeiras nacionais. Se eu tivesse participado de um bunda amigável, eu provavelmente não teria ficado sentando de ladinho por algum tempo. Mas isso é uma reflexão que, que me chegou aqui. Valorizem o produto nacional, consumam o produto nacional. E mais importante do que tudo, se você tiver naqueles negócios de areia que a galera desce deslizando, vá sentado, se for a primeira vez. Você pode cair na única parte não fofa da parada e machucar bastante a bunda. Um outro comentário que eu queria fazer, que é uma parada que também me incomodando muito É que, nesse momento aqui, eu tenho parado para pensar em muita coisa que tem acontecido ao meu redor Sobre o mundo, assim, as coisas que eu não conheço, né? Você fica confinado dentro de um espaço e acaba vagando sobre diversos assuntos diversas vezes Esses dias eu tava parando para pensar sobre o mar, assim E eu até dei uma pesquisada, tá ligado? A gente não conhece a maior parte do mar A gente basicamente conhece a superfície e um pouco da, pro... da profundidade isso é uma parada que me deixa meio louco, assim, porque o pouco que a gente conhece já tem umas criaturas meio bizarras, tipo o Lula gigante, uns tubarões gigantes, é, aqueles bichinhos cuzões que tem uma luzinha na ponta da cabeça que atraem outros bichinhos menos cuzões para comer. E é um bichinho que parece um, um, um projeto de filme antigo de mutação genética... Que deu muito um errado e aí tem um rosto meio humano e uma forma meio gelatinosa, tá ligado? E isso é só no sei lá, 2, 3, 4, 5% que a gente conhece. Tem um monte de som aleatório que vem das profundezas do mar, que a gente desconhece exatamente do que se trata. E eu fico pensando no dia que aqueles bichão vão subir doido para simplesmente jantar a gente. É um futuro que eu espero que esteja bem distante, mas, né, me parece meio plausível. Considerando que a gente não sabe tudo que tem, me parece muito plausível que qualquer coisa ali embaixo seja real. Então, se existe um exército de lhamas marinhas, a gente simplesmente não pode falar que isso é falso. Porque não tem como provar o contrário. Bizarro, né? Enfim, compartilhe um pouquinho aí comigo como é que tem sido esses últimos tempos que a gente nos falou. Vocês já surtaram, como todo mundo e eu, é, eu tentei fazer um risquinho na minha sobrancelha depois de fazer no bigode E eu acabei quase raspando metade dela Então, a quarentena tá tendo efeitos pesados em mim Espero que vocês estejam bem Quero agradecer pela paciência e pela audiência de sempre Espero que vocês tenham gostado é, Deem um seguir aí na sua plataforma de stream favorita Que eu simplesmente não sei qual que você está usando Porque eu esqueço de olhar essas paradas e se quiserem saber mais sobre o programa ou me acompanhar um pouquinho mais, vocês podem me achar no Twitter por apenas um bentô. E é isso. A gente se vê numa próxima e até mais.